0: God ölöppning och välkomna till Kamoflage 57 Där Henrik Andersson som är jag Sitter hemma hos Anders Hesselbom Tja Som häller upp en öl här Det var en så kallad Brooklyn lager Och det är ju Förmodligen en väldigt hippo öl. Ja det skulle jag kunna tänka mig verkligen. Man kan väl köpa den på Ica tror jag Det, det, det finns faktiskt en lite lustig historia Kring just de här ölflaskorna Som vi dricker i, i, idag Jag druckit lite annat också men, men de här köpte brorsan inför bröllopet Och sen så när han var lite ja, Din bror bröllopade eh, bro, bro sig eh, Häromdagen Ja han bröllopade sig i lördags faktiskt Han är alldeles nybröllopad och, och klar och då tyckte han att jag var en sån trevlig toastmaster där Så han skänkte bort lite öl till mig Så påsade alltså. Det här ska du ha Jaha, okay. <laughs> Så det är faktiskt eh, den här nepotismen skulle jag vilja säga Förlåt sägen Nepotism eh, påläggskarv eh, Nej vad heter det? <laughs> Man är släkt Ja fast Shit, det heter ju släkt helvetet. Nu häller jag ut skum över hela ja, de fina borden. Jag går och hämtar lite papper så ska eh, Anders berätta lite grann om vad vi ska göra i dagens program. Ja, men absolut. Medan Henrik dräller med öl. Alltså, du får ju lära dig att luta, äh, luta på glaset. Ja, men luta på glaset? Vad fan, det fick jag inte plats. <laughs> det var konstigt att det fick plats för mig när jag lutar. <laughs> Nej, men idag så ska vi eh, prata Sid. Eh, och vi har laddat en hel del musik här Och vi har precis Suttit och argumenterat för och emot Vissa låtar, varför vi ska ha med dem och inte vi ska ha med dem Och Mark Kuxi, Bombjack Det här är ju en För mig är det ju här lite av en Bombjack var ju ett sånt exceptionellt Stort spel, alla kände mm. till Bombjack Och musiken Men... Väldigt hetsig och sådär Den varit lite det här är titelskärmsmusiken alltså, så ja, lite... ja just det, Men man har inte den när man spelar Jag tror i C64-versionen så var det lite sån michel Scharr och grejer ja, Men... När man spelar själva spelet så är det väl Rendezvous 4 tror jag Ja. Det. ja. Men det varierar, det är väl två ingame-låtar tror jag va? Ja Jag måste bara innan vi kör igång låten fråga När man kommer till den här jäkla banan där det är som ett stort fält med bomber på arkadversionen där är Varken C64-versionen eller arkadversionen har några plattformar att stå på innan man varvar spelet så att säga och det kommer igen att bli snabbare och svårare. Hur klarar man arkadversionen? Det, någon så, alltså, det måste ju gå. Ja, det är klart det måste gå. Det finns säkert något jättebra tricks för det. Men jag kan ju säga så här att jag var ju aldrig någon höjdare på Bomb jag. Nej, nej. Faktum är att jag spelade i Bombjack för en vecka sen eller sedan Och upptäckte att jag var hysteriskt dålig på det Ja, ja, ja. Så att... Um, Nej, för jag skulle ju skriva inför, det, det har jag ju inte. inför brorsans vänner så Vi hittade Bombjack på Arkad någonstans i Stockholm Och jag stoppade i en tia där Och sen så brillerade jag och visade hur man kunde klara alla banor Utan att förlora ett liv Men, men så förlorade jag alla liv på den där sista banan Utan plattformar istället om. Ja, du var i Stockholm, du var ju där <laughs> Eller så var det här att jag inte kan arkanet. Men så här låter Bombjack av Mark Coxy. Yeah. köra flera sidlåtar för att jag har ju tänkt som så att eh, ibland så kör man ju remixar, det här har jag nämnt förut eh, och så tänker jag så här, åh här kommer en remix av si och så och så tänker jag då att lyssnarna är lika innötade i huvudet med originallåtarna som jag är det är ju väldigt dumt av mig och utgår ifrån sådana saker för alla människor har ju olika relation till den här musiken, så därför tänkte vi ju att vi skulle köra lite fler sidlåtar och sen så visar det sig att eh, ja vi vet ju att folk fortfarande använder 64 och gör ny musik med Jajaja. och hittar på en massa nya tricks. Men hur är det med SID-chipet som sitter i 64? -an? Den heter 6581. Är du orienterad här? För jag, 6581 jag... är ju den som sitter i den första okay, okay. modellen. Och, och den här 8580 det är ju den som kom senare som är den här, um, den som är efter den egentliga specifikationen. Okay. det skulle vara, för den första är faktiskt feltillverkad. Så de, de är inte så olika varandra egentligen. Sitter... Mm. Det är 580 i en riktig 64 typ den här modernare. Stämmer. Det är ju så. Och det, det är så. Det, det som är skillnaderna är ju ofta att ha med filter att göra. Och ja. sen så är det ju då vissa imperfektioner i det gamla chipet använder man ju då för att åstadkomma olika effekter ja. i musik och så vidare. Vilket innebär att om du fick det nya chipet så lät mycket musik annorlunda mm. För Jag har fått tips ifrån Jonas Elfström Och det är en kille som kallar sig för Elman som har gjort en ny låt som heter Hi-Fi Sky Ellman slår... har vi ju hört mycket av ja, ja. I komoflars. Ja, Förlåt mig, det borde jag naturligtvis <laughs> Men det som slår mig här Det är hur hysteriskt bra låten är. Och visst, den är inte producerad på en C64, utan han har ju producerat den med hjälp av moderna verktyg. Han har använt Reason, han har använt Modplug Tracker och lite sånt där. Men han har stoppat in musiken och programmerat låten då slutgiltligen för att spelas upp på en 8580. Och jag tror inte, alltså det är knappt man tror vad man lyssnar på här, vad man kan kräma ut ifrån en, ett SID-chip. Och visst, det är inte C64 producerat, men det är SID-chipet som återger det till slut. Det, det bizarra med det här är ju, alltså Arbets, eh, arbetsmetoden från att nå fram dit man Kommer, det är ju bara dumt att Envisas med att man ska göra allting I en 64 som ska spelas i en 64 ja. Men när slutprodukten Som i det här fallet Spelas rent Oförfalskat på en äkta 64 Med en äkta Oförändrad 8580 chip Och det låter på det här viset Då blir man ju helt knäckt Det är helt sjukt där, och jag, jag läste informationen här. Och det är på något vis är det då två analoga kanaler och tre digitala kanaler. Jag hur vet ju hur det går till. Alltså? Jag har ingen aning, men där är det. Och jag menar, beviset finns ju att du kan spela den här demofilen på en vanlig 64. Där mm. är ju beviset att ja. det funkar. Och, och sen så tycker jag också att den här visar att alla moderna digitala syntar till trots så står ju faktiskt sid jäkligt bra när det gäller att producera musik. Nu när det gäller ny musik som ska låta gammal så måste vi ju nämna True Survivor med David Hasselhoff, soundtracket till Kung Fury. Som jag tyckte var helt värdelös vill jag tillägga. Låten eller filmen? Alltså filmen. Ja, ja eller, 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 filmen jag, var inget vidare. Alltså, alla gav sken av att det här var ju det bästa ja. som någonsin gjorts. Nej men vi kan vara så Nej, pass ärliga att mot varandra var... att vi erkänner att filmen var ingen vidare. Visst det var roligt att det hände saker så där, men det, det... Var, det var ett skämt Jag har ett enda skämt Och det ja. var den killen som blir klyvt på mitten ja. Och så säger han, jag såg direkt att han var död <laughs> Det tyckte jag var roligt ja. <laughs> eh, Jag vill också kommentera den här eh, l låten Den här har precis släppts mm. För en månad sen ungefär, tror jag, om jag ja. förstår rätt. Men eh, den finns alltså att tillgå på internet, den här filen. Så du bara ja, jag tog laddar den på Youtube faktiskt. Men... Ja, den finns på Youtube, ja. men du, det finns liksom, du kan ladda hem den här demo själv och köra i din dator. om du Ja, ja så kan tror. du kolla att det verkligen är C64. Då. Precis. Nej, men eh, eh, låt en eh, true survivor att David Hasselhoff är helt fantastisk alltså för den tycker jag har fångat 80-talet betydligt bättre än vad filmen Kung Fiori gjorde för jag tänkte på det, det finns en, en Lucas Moodyson-film som heter Tillsammans mm. som utspelar sig på 70-talet men den utspelar sig ju inte på ett 70-tal som någonsin har funnits på riktigt utan den utspelar ju på någon slags imaginärt Lucas Moodyson 70-tal han som inte var med på 70-talet mm. och det är väl lite grann så med filmen Kung Fiori också att den utspelar sig på ett slags imaginärt 80-tal som inte har funnits på riktigt utan mm. bara en typ av 80-talsfilmer som aldrig fanns. Ja, och som, någon... som är mer 80-tal än 80-talsfilmerna ja, faktiskt. Och som, som folk egentligen inte ens har aspirerat till att göra den typen av Nej. filmer. Utan det, man kan väl kanske. Möjligen kan jag ju sträcka mig till att det handlar om att omslaget alltid var coolare än filmen. Ja, ja. Men ändå, det är inte. Det var inte kul. Nej, men eh, det bidrar ju med en annan kvalitet- och det är ju det här att det är maxat med specialeffekter- från början till slut. Så killen får gärna fortsätta göra film- för jag kommer ju se om ja, ja, andra också. Ja, 95% av de som har sett filmen- nu faktiskt tycker att det är det bästa de någonsin har sett. Mm. Fine, då är det ju jag som är ja. på fel sida- och då får de hålla på bäst de vill. Men, men det äh... var inte så jäkla mycket CGI- och så jäkla mycket green screen på 80-talet- utan det var mera stop-motion-animation och- eh, MIS-effekter, ja. alltså man in suit. Och det var också att eh, det skulle då vara, som du säger, en 80-tals pastiche. Ja, men, och pastiche var det ju. Ja, men om um, vi tar som en sån här eh, satirfilm som. Eh, Epic movie och de här movie och movie och movie ja, Som det. inte har några faktiska skämt i sig Utan tror att referenser till andra filmer är roligt i sig Ja fast jag kan ju lika gärna säga det om Disney För du skulle kunna ta den här Wreckage Ralph Som är en skitfilm Men den innehåller referenser som gör att ungdomarna som ser den tycker den är rolig mm. Men säg inte att du tycker så Nej no, men så sitter man ju då som vi gör och säger så här: Åh där var den tv-spelsfiguren Ja so what? So what? No. The, 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 och nu sitter vi här och är extremt Jävla. Ja, men. <laughs> Nej, men jag måste ju säga att jag tyckte det var helt underbart roligt att se Kung Fury men, men jag måste ju ändå förhålla mig till det faktum att jag var ju en av de som liksom, Jag tror jag fan hyrde enda jäkla kassett som fanns i den lokala videobutiken. Liksom. Jag orkade ju inte ens se trailern av Kung Fury. Jag, jag man... stängde ju av trailern för den var för dålig. Åh, <laughs> oh, kast du är. Och sen såg jag ju... Jag såg ju filmen typ tre dagar efter alla andra. För jag tänkte, ja, ja, ja. Mm. Jag måste ju se... Jag måste ju veta vad det är jag pratar om. Och som bara... Nej. Nej, men vi hade kul när vi såg det alltså. Ja, Man har en kul en stund och sen kan man glömma att gå vidare och det är helt okej. Okay. <laughs> nu ska vi fortsätta lite grann. I förra avsnittet så intervjuade jag ju Johan Andersson. Mm. En, en ytterst sympatisk och trevlig person Som är hade ganska kul faktiskt Varför var det så kass ljud på intervjun? Det var för att han pratade i Skype Varför var det så kass ljud sist vi pratade? Det är för att vi har för bra mikrofoner Alltså det där måste jag be om ursäkt för För det var nämligen jag som filmade förra inspelningen Som Henrik och jag satt Det är nämligen så här att min mikrofon Tar upp ljud som är väldigt nära Och då var i mitt huvud inprogrammerad På att ja men då gör väl Henriks mikrofon det också Så jag satt och pratade i min mikrofon och Henrik liksom att prata i sin mikrofon. Men grejen var den att eh, vår även... testinspelning lät ju bra. I början av programmet ja. låter det ju bra. Så jag vet inte är vad som hände. Det blir värre och värre. Men... Eh... Det som hände var i princip alltså att eh, min röst togs upp av båda mikrofonerna och eftersom Henrik har en schysst mikrofon som klarar det här så kör vi bara på hans nu så när, när jag spelar in Radio Howdy då sitter jag nu i olika rum så då, då funkar det men det, det här funkar inte utan nu kör vi med Henriks mix så det är mitt fel mm. men jag, jag, jag fick mm. väldigt mycket positiv feedback för programmet så folk måste ju ha tyckt att det var bra ändå Ja vi, jag fick, vi, vi fick ju ganska mycket kommentarer i alla fall för det här med ja. mikrofonen och det är ju... <laughs> Det är ju trevligt. Jag kör en JVC och eh, den funkar jättebra som studiomic. Men Henrik kör en Blue och den är en utmärkt mic för podcasting. Jajamän. Så det är han som står för ljudupptagningen idag. Yes! Och eh, jag tror Johan satt med ett eh, ganska vanligt sånt här gaming-headset och vi ah, spelade ja, ja. in över Skype. Och då blir det ju sådär. Det är inte med med det. Men, men eh, jag tror att ni överleder Det var ingen som beklagade sig över ljudkvaliteten. Var jag... Ja, jag? Ja, det var du. In fact! Nåväl, eh, Johan är ju en fantastisk eh, musiker som vi alla vet, jag tycker att hans musik är toppen Därför spelar ju den hela tiden och här kommer hans version av Bombo Om men tänker på att han är så plast bra som han är så var det jätteroligt att du fick med han och intervjua var han svår att övertala och ställa upp eller Uh, nej, det var han inte. <laughs> Faktum är att uh, när jag frågade honom så uh, menade han väl på att han hade väl kanske tänkt fråga lite försiktigt Jaha, själv. Jaha, ja. ja, det var lite han som jag då. <laughs> jag tjatar om att få vara med i Kamoflage. <laughs> <laughs> och uh, nej, men alltså, jag är ju hemskt glad över att folk uh, intresserar sig för programmet och vill vara med i programmet. Och även om du är en helt orelaterad person som känner att du skulle vilja vara med i Kamoflage i ett eget avsnitt, eller what? Ever, så är du hemskt välkommen att höra av dig För att eh, ju fler desto trevligare soppa håller upp så här. Men eh, jag är ju intresserad av vad andra människor har för relation till musiken Och vilka låtar som de känner är viktiga eller om de bara vill höra någonting. Vi håller ju projektet i liv och det gäller ju att vara en relevant podcast i allra högsta grad. Men jag måste bara säga en annan grej. Vi började med Bomb Jack av Mark Cooks i originalet och nu körde vi Johan Anderssons remix av Bombo. Men var inte spelet Bombo en ripoff? Rakt av. Av Bomb Jack. Definitivt. Va? Fast inte riktigt lika bra väl. Det var väl en... en... Kommer du ihåg uppföljningen till Gianna Sisters? den mm, Heavy. Nej, det gör jag inte. Nej. Det är som om du skulle jämföra de två med varandra. Det är liksom grafik jag inte grafiken grafiken är heavy, alltså. inte rolig. Nej. Och spelet är i princip detsamma. Alltså det bombo är inte ett kastspel. Och skulle det vara så att inte Bombjack hade funnits så skulle man ju förmodligen höja Bombo till skyarna, va? Och jag, ja, jo, jag slet med Bombo ganska länge men jag kunde liksom inte komma loss i, i huvudet från att jag spelar en ripoff, jag är en dålig <laughs> människa. Alltså. Jag kommer förmodligen inte få några julklappar i året eftersom jag egentligen borde spela Bombjack istället. Men tror du inte då att... Um... När man pratade om Super Mario och Giana Sisters ja. Det var ju också en fråga. Hur kände du när du spelade Giana Sisters? Kände du att nu borde jag ju egentligen ha spelat Super Nej men alltså Mario? vi fick ju aldrig något Super Mario till C64 och... Eller inte då i alla fall Nej inte. Nej men det... fick vi det sen? Jag tror att det finns Nej jag tror att det var fel Det här får vi kolla upp ja. Men jag har ju spelat Super Mario På NES och Även om NES hade aningen bättre grafik, den var ju liksom 320x200 pixlar när det var hög fyra färg bättre färger och sådär bättre färger och högre upplösning för... så var nog Giana Sisters en mer fenomenal spelupplevelse än Super Mario men grejen var den att Super Mario var så pass groundbreaking så anledningen till att man gjorde Giana Sisters var ju för att man ville rida på den vågen mm. men sen så råkade det ju bli väldigt väldigt bra för Giana Sisters är ju ett fantastiskt spel det var ju i alla fall det är ju, ja, Jag ska inte säga att det är ett dåligt spel Men om man spelar det idag Så ser man ju mycket lättare Att det finns sektioner som inte funkar riktigt som Vi spelade ska ju igenom det spelet För inte så länge sedan du och jag och Claes Vi igen, drack va? tillräckligt mycket öl ja, Och nu fuskar vi, vi väl också ja, ja vi körde med trainen Men, men... <laughs> men det var ju så, vissa banor sådär Som, ja. som i slutet kommer en sån här drake ja. Och allt man behöver göra är att springa under den Men man måste ju prova ett par gånger innan man kommer på det ja, men, men alltså <laughs> Visst, hade det inte varit så att eh, jag var fullmatad med eh, berusningsmedel så hade jag kanske inte haft riktigt lika kul, men spelet var fenomenalt bra, alltså skulle jag säga. men, ja, men då var det ju det största spelet. Så, ja, antingen så kommer man ihåg hur det var spela när man var liten, eller också kommer man ihåg hur det var spela när man var packad. Så, <laughs> Och då, det är klart, det mesta blir ju roligt då såsom. Ja men det kommer vi också till det här med att eh, Vi sitter här och säger att Åh oh, med Gena Sisters, Åh oh, Gena Sisters ja. Kanske vi har fullt med lyssnare som bara Vad fan pratar de om egentligen? Ja, det är som Super Mario och Super Mario kan ju alla relatera till Därför att oavsett när du är född så finns det ju alltid en implementation av Super Mario Som har försökt att tryckts in i ansiktet på <laughs> folk Därför att Nintendo som företag tvångsmatar ju sin publik med Super Mario Mm Uh, ja, nej, uh, Grana var ju då alltså en... en uh, man hade ju inte rättigheterna till att göra en riktig Super Mario på 64. Det, det gick ju inte. Nintendo var ju sådana här att de bestämmer ju vilka plattformar och saker det skulle finnas Och det är så på. härligt att de bara skiter med allt och gör ändå men så gick det som det gick också. De fick ja. ju ta bort spelet ifrån marknaden. Men Nintendo är lite gärna som Apple. Du får inte släppa kommersiella produkter utan en utvecklarlicens. Hmm. Just Apple har ju väl blivit bättre... Eller de blev väl bättre, var det inte ja, så? I början av 2000-talet. Ja, men 2000 Nintendo, de är kvar på samma gamla alltså. Mm. När det gäller Microsoft så tycker jag det är lite intressant take som Microsoft har därför att de säger ju att okej, okay, när det gäller Xboxen då får du ta och köpa din utvecklad licens för att få släppa kommersiella produkter men eh, Windows till PC fine kör på och Freeware till Xboxen kräver ingen licens men då är det också så att det finns ingen SDK, alltså utvecklingsverktyg som Microsoft kan ge dig för att du betalar den här utvecklingslicensen det måste allig förbannat lura ut dig själv Nej, men alla de verktygen finns ju att ladda hem för vem som helst. Det är bara att du får inte släppa kommersiella produkter om du inte har licensen. Mm. När det gäller Nintendo så är det ju faktiskt så att när du väl har betalat din licens då får du alla verktyg som behövs för att kunna utveckla. För du sitter ju naturligtvis inte på en Nintendo och bygger en Nintendo-spel. Då du måste jag ha specialmaskiner för att göra det. Pännande det där. Mm. Det är lurigt där. Det. Och då, um, såna här stora företag, de här som har mer eller mindre monopol på olika nischer och olika marknader
1: de men gör, där är ju inte Nintendo idag.
0: Nej, Nintendo man har tappat Nintendo var där, alltså de var så... Jag med, jag Vilka ihåg... vann egentligen kriget där mellan PS4 och Xbox One? Ja, PS4 skulle jag säga vann, men Nintendo var ju den hetaste spelkonsolen med nes och snes. Mm. Men de är lite eftersatta idag alltså, jag, skulle säga jag gillar att, var ja. ju att de kom med Wii Medan Playstation och Xbox var så här: Större, bättre, häftigare Så ja. kom Nintendo ändå bara här är vanligt Standardupplösningsspel Men ja. gud vad kul det Det var ett jäkligt bra grepp faktiskt ja. att komma med Wii För det är ju en produkt som är ganska billig att tillverka Och det som jag älskade med Wii Det var att jag kunde köpa krediter För att sedan ladda hem arkadspel mm. Som emulerades i Wii och sen kom Wii you och men den sjukaste jävla handkontrollen jag sett. Vad fan tänker de med? Ja, det, det var ungefär som en serveringsbricka från ett sämre hotell i Brighton. Som... Var ska jag, titta, ska jag titta på tvn eller ska jag titta på handkontrollen? Eller? Ja, ja. För, jag kan inte ens hålla i den där och jag vuxna händer. Ja, ja visst. Nej men, nej, men jag tror inte de förstod sitt egna koncept där. Tack, jag vet, man ska jag vara en helt tack två eller en slickstick. Nej, har... nej, men alltså var inte så. Stopp och belägg. Alltså det, <laughs> det är bra kontroller. Uh, om jag ska säga någonting om C64 som är ändå är här för att prata om Jaha. <laughs> så är det att en knapp är nästan en knapp för lite det, Därför att det, det var varit ju många spel där du har tvungen att även använda till exempel mellanslag. Ja, jag skulle säga att idealet Ligger någonstans på 1,7 Knappar så Det, är, det, är, det ligger det är om det väg... vetenskapligt Framtagna siffran ja. Idealet för spel är 1,7 Knappar För om det är så att det är kris och du verkligen måste skjuta Så blir du förbannad om du råkar hoppa Istället <skratt> Men å andra sidan så är det synd att du inte kan hoppa Om du nu knappen betyder skjut För du måste dra uppåt och hålla på och krångla liksom. ja, Vad var det för spel man behövde fler Knappar på? Rambo behövde man två knappar på Jag spelade inte Rambo kommando och du två knappar på. De spel som jag spelar idag som behöver två knappar, det är alla gamla arkadspel. För då är det liksom den traditionella. Worm. Ja, Silkworm med. Ja. men det här traditionella att antingen så är det så att du har en hoppaknapp och en skjutknapp, mm. eller så är det så att du har en skjutknapp och en specialbombeknapp och du måste samla upp en, en token för att få ja. en 1942-stuket, liksom. Ja, precis. För, hur skönt då gör man på C64-versionen för att göra en specialbomb? På eh, arkadet så har du en specialbombeknapp, liksom. Eller loop Säg, var jag ju 42. Me Säg mellanslag. Jag säger mellanslag på det också. Ja, jag tror att det är säkert rätt oss där. Jag nej. tror att 1942 var väl i och för sig att du så att du var odödlig medan du lopar. Men, men du släckte väl en bomb och sen var loopen som... mest ah, bara så för var. att... För att flasha, liksom för att styla. Nej, nej nej, du är odödlig när du loopar. Det lärde jag mig från min pilotutbildning att man är odödlig när du lopar. <laughs> ja, Josäs. Eh, vi ska gå vidare i musiken. Och eh, Johan Andersson, då, som vi pratade om, han eh, önskade ju till förra avsnittet Bazooka-bild med Westerling. Och då tänkte vi ju som så att vi, eftersom vi ska hålla på att spela sitt original så kommer här Neil Brennans original av Bazooka-bild. Mm. Den uppmärksamma lyssnaren noterade att vi gick från Bazooka Bill av Nell Brennan till Ayo av David Whittaker. Och vilken sidmästare David Whittaker är. Med den jag... karaktäristiska arpegion. Jag tänkte säga att han inte hade fått den uppmärksamhet som han förtjänar. Men det kommer jag på att det kanske bara är jag som inte gett <laughs> den uppmärksamheten han förtjänar. Jag tror att eh, ja. Whittaker är ett, ett stort namn som kanske kommer lite i skymundan, ja. Ja, det kan vara lite gärna så. Bulldog, kommer du ihåg vem det var? Var det David Whittaker eller vem var det? Det minns jag inte, men Bulldog är en väldigt bra, låt. Den, borde vi bra ha, låt den borde vi spela. Den borde vi spela, och inte att förväxla med Roger Whittaker, den gamla folkvisesångaren. Sen så kommer Roger Whittaker och säger samma saker, och är det jätteroligt? <skratt> <skratt> eh, <skratt> Nej, det var en liten Medusa-flash där. Vi ska tala om en snubbe som vi pratade om... Förra gången jag var här hos Anders och han heter Julian Breeze. Ja, ja ja, just det, givetvis. Ja, för att Julian Breeze är då alltså den originalkompositören av musiken till spelet Thanatos. Som, ja, du tänker på Rob Hubbard. Som konverterades till Commodore 64 av. Rob Hubbard. Men var skrev han låten då om den konverterades till 64 Rob Hubbard? Det var så att han skrev den till Spectrum Först ah. Och det jag gjorde var ju Att jag letade reda På den här Julian Breeze Och så sa jag, hej Julian, jag skulle vilja göra En liten intervju med dig Och, Och han förstod vad du sa Ja, jag sa så jag skrev på svenska så <laughs> Hej hej Faktum är att jag frågade först om det var rätt Julian Breeze. Som, och det var det. Och mm. han ville hemskt gärna ställa upp och svara på några frågor. Klart han ville vara med i Kamoflage. Ja, givetvis. Men tyvärr så fick jag inte med honom på inspelning. Utan jag fick bara en liten så kallad e-mailintervju mail med honom. Men vi tänkte att vi skulle prata lite grann om vad han sa. Och så kommer ni sen att kunna läsa hela intervjun på camouflage hemsida. Och den kommer att vara... Översatt till svenska Av yours truly Så att ni inte behöver anstränga era små hjärnor Om det är så att ni tycker att engelska är jobbigt <hör> Vilket är helt okej okay, alltså Det är inte så jag menar utan Det jag bara, <hör> bara <lierare. hör> ja. ja, ja. Sedvanliga ursäkter. Sed ursäkter Det som var intressant för mig Att fråga honom om Var ju just den här eh, Rob Hubbard-länken då till Commodore 64 Från första början Och eh, hur han såg på att den här låten är väldigt känd och har remixats och återspelats av musiker och så vidare. Det tyckte jag var spännande. Men jag frågade även honom om hans bakgrund inom datorer och musik. Och det visar sig att han har hållit på med musik ända sedan han var runt 9-10 års ålder. Något tusan. Då han skrev ett stycke till sin blockflöjt. <laughs> I Sverige fick man också börja med blockflöjt om man skulle gå på musikskolan. Så... Ja visst. Det spelar ingen roll jag... vilket instrument du är intresserad av. Blockflöjt först! Jag, jag tror att blockflöjt är lite. Um... Det är inte så straightforward att spela, va? Nej, men jag tror att det handlar om disciplin. alltså. Ja, och det är ju lite så att det är inte så jävla... Liksom, sätter väl ett piano, där är det ju bara... Du, 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 du. Det är hur lätt som helst. Eller, Blockflöjt, nu måste du börja tänka, liksom. På 80-talet så sa de att, ja men, synt. Det är bara att trycka på några knappar så har man ju skrivit en låt. Så jag, ja, bra. Ja, där, där Gör, det Gör det då. Gör <laughs> <Do it. laughs> det då. Do Han ju i alla fall... Redan liksom i, i, i mellanstadiet började skriva musik och komponera låtar för liksom skolteatrar och grejer. Han var ju musikintresserad redan i ung ålder och han hade väl också föräldrar som var lärare så att de uppmuntrade givetvis honom att lära sig och, och engagera sig i saker och ting. Jag blev lite glad när jag hör att han sysslar med Basic och Fortran och sådär för är det så att man är teknikintresserad av föräldrar som är lärare, så brukar de ju peka på Basic och Fortran. Mm. Gärna liksom Pascal eller något sånt där också. Absolut Pascal. Ja, men det, nu nu pratar vi ju tidigt 80-tal, då var det ju det här Fortran, tror jag inte någon ens vet vad det är längre. Nej, och jag menar, det spelar ju ingen roll. För det, det handlar ju om att lära sig att programmera, och egentligen inte om att just Fortran hade framtiden för sig. Mm. Så han gick ju i programmeringskurser här med, med Basic och Fortran och sånt där på högstadion måste det bli ungefär. Det, det heter Secondary School. Och det beror lite gärna på hur gammal han är också. Ja, det, Secondary School då är man mellan 11 och 18. Ja, men idag naturligtvis. Jaha. Ja. Det vet jag ju inte Det är en av de frågorna jag aldrig riktigt fick svar på det är Hur gammal han är just nu Men förmodligen sen 60-talist Eller? Ja, jag skulle kunna gissa ja. på att han är sen 60 mm. Så i jag... 40-50 års ålder Ja, för det här är... Det kommer nämligen en intressant indikation på det För att han började ju då Att göra Musik för ett företag som heter Durell Software eh, För han svarade på en annons i tidningen Där de sökte musiker till sina spel Och han kände alltså den här killen som ägde spelföretaget Därför att de hade alltså barn på samma primary school ah. Då måste han ju ändå varit i 30-årsåldern Ja, då är jag nog antagligen 50-60-talist eller 60 då Ja, mm. någonting i den stilen så att han träffade en kille som heter Mike Richardson genom den här gemensamma skolan som deras barn gick på. Och så började då han jobba för Durell Software. De hade ju haft ett par spel som, som hade haft en ganska bra framgång. De hade faktiskt ganska många spel som kom ut och de hade även Rob Hubbard på några soundtrack. Och tusen. Eh, till exempel Saboteur 2. Ja, ja, ja. Så att det, var en, det är inte ett litet försumbart spelföretag, det här är inte. Nej, inte Nej. om man kan få engagemang från Rob Hubbard, absolut inte. Nej. För om vi nu pratar om senare delen av 80-talet så var ju ändå Rob Hubbard lite grann av en stjärna i branschen. Det här är väl runt 86, så att det var ja. precis i den... Ja, Eller, det måste vara. någon ju... på Rob Hubbards kredit uh, så har han ju faktiskt gjort för många olika bolag. Ja. Han har inte varit riktigt anställd. Kollar du på Fred Gray, Martin Galway och de där så är det ofta att de sitter vid två. Martin Bol Galway var ju den första heltidsanställda musiken för datorspel Imagine. överhuvudtaget. Ja. Och det var ingen som hade trott på den tiden att det skulle behövas en heltidstjänst för dataspelsmusik, men idag så har ju alla stora eh, dataspelsföretag åtminstone några musiker anställda men Martin Galway var den första professionella musiken mm. det han gjorde var ju eh, musiken då till Thanatos och Sigma 7. och eh, som han skriver själv eh, Thanatos gjordes den var helt noterad alltså det finns på, som notblad en komplett liksom låt och det här är ju någonting vi har pratat om tidigare Att det var ju svårt att vara spontan på själva 64 mm. Eftersom du hade ju liksom Inget trevligt så här Knäpp på strömmen och började jämma direkt Utan Nej. det här programmerades ju musiken Så det förarbetet var ju oftast gediget När man skulle ja, få ut en låt eftersom han hade ju jobbat sen, Eller jag höll på sedan så tidig ålder Med att komponera musik så kunde han utan tvekan Notering och så vidare Och sen då skulle ju det här in i datorn Vilket innebar att han då fick som man säger, reducera musiken till serie siffror. Mm. Och det eh, var det ju tur att han hade pluggat Basic och Fortran. <laughs> <laughs> eh, han har alltså inte programmerat själva musikuppspelningen själv- efter vad jag förstår, utan den här Mike Richardson- är den som har gjort själva eh, programmeringen på datorerna. Och mm. så har ju då Julian Breeze- eh, levererat, en, som man säger, en serie siffror. Eller han har ju komponerat själva musiken, de har väl säkert samarbetat. Men just programmeringen av Spektrumen var han alltså inte så direkt inblandad i. C64? Nej, Spektrum. Okej, okay, så han programmerar inte spektrum själv heller alltså? Nej. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Utan... När de då skulle till och konvertera de här spelen till 64an, eller som faktiskt i Sigma 7 eh, fall så konverterade man själva spelet från 64an till Spectrum. Ja, ja, ja. Så var det då Rob Hubbard som fick Eh, som eh, citatet från Rob Hubbard Rob Hubbard mm. Citatet från Rob Hubbard är ju att han fick en eh, musikskiss att arbeta oh, ja, ja, efter okay, ja. och det här ställer sig Julian Brice lite frågande till musikskiss säger han <laughs> jag hade ju gjort en full notering av låten oh, ja, just. men så säger han att det chansen finns att någon av programmerarna gav Rob Hubbard en mer strippad variant oh, ja, ja. Mm. som han fick jobba efter och eh, då är ju frågan förstås, vad tycker han om Rob Hubbard's version av Thanatos? Ja, han ja, tycker visst. den är toppenbra. Ja, han, han är jätteglad bara annat alltså. Ja, precis. Skulle Rob Hubbard programmera en av mina <laughs> låtar, skulle jag vara så glasiga. Så <laughs> mm. frågar jag ju då eh, Julian, har du gjort någon mer musik? Är det några fler låtar som man inte känner till? <laughs> Och han säger att han... Han blev ombedd att göra musiken till ett eh, bilspel- men han hade inte tid. Mm -hmm. Så hans fru gjorde det emot honom. Och tusan. Och sen lämnade han in det och ingen visste någonting. Och det var typ att det här är det stora avslöjandet i intervjun- att det var oh, inte jag. Oh, coolt. Det tycker jag är kul. Ja, men sen nej, så, så gjorde han även musiken- som han sa till ett spel om en mask. Men <laughs> han visste inte om den någonsin användes. Så jag letade rätt på spelet med masken- och den heter alltså då Fat Worm Blows a Sparky Och om vi tar och lyssnar lite grann på musiken Till Fat Worm Blows a Sparky Så kan vi gissa ifall det är Julian Breeze som har komponerat den
1: och
0: här idag... Kan vi avslöja att musiken faktiskt användes Varken Henrik eller jag hade någon koll Men vi kollade upp det <laughs> Så den där hysteriska musiken Som tur var så spelades den inte In game utan på ett intro Och eh, One... du... Spelet tog väl som vi såg en sån här walkthrough ja. Typ en och en halv timme att spela igenom Ja det tog en och en halv timme att spela Tänk igenom Det att lyssna på den där i en och en halv timme <laughs> alltså, Plus alla gånger du ja. gör fel och jag vet inte riktigt vad spelet går ut på För så mycket har vi inte förstått Men eh, lite enformigt Men å andra sidan en spektakulärt Snygg grafik för att vara spektrum Vektorgrafik mm. sett ovanifrån Föreställande en mask Och en massa sinusberäkningar För den här masken den svänger Och den pulserar Och eh, vad skulle vi säga att frameraten låg på? 3 frames Nej, i sekunden? det var ett schysst framerate Naturligtvis ingenting som kan mäta sig med dagens spel Fem. Eller 2D-spel Men 5 Max 5. 10 säger jag. Du säger 10. Det var väldigt imponerande i okay, vilket fall som helst. så här, att cent. vara en, 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 en gammal spektrum. <här> så... Men tänk ungefär som 3D-spelen till 3D-construction-kit till Amiga. Det var en framerate på 2 eller något sånt där. Um, Ibland så ritar det någon stunt bild. Stunt Car Racer på 64 Stunk Raze på Amigan kan du ju lika gärna säga. För det är en ja. kast framerate även där. Det. Men, <laughs> det var väl nästan du... värre på Amigan, var det inte? Det vet det jag inte. Men fördelen med Amigan var ju att du kunde bota upp den på 1200 och få ganska schysst framerate. Det blev lite mer realistiskt. För det är ett osynkat spel. Men jag spel, hade ju en 500. Ja, jag körde också en 500 och jag slet timme ut och timme in med det där jäkla <laughs> alltså För det var ett fängslande spel. Men ungefär Det lika 3D. mycket processortid som vi behöver för att göra en tredimensionell bil på en upphöjd bana på Amigan ungefär så mycket processortid behöver vi för att göra en mask på en Sinclair spektrum mm. Fat Worm Blows Sporky uh, fick ganska höga betyg i, i, i tidningsrecensioner. Förmodligen så för att vara var någonting tidningen. nytt. Jag kommer ihåg hypen som var på 64 kring Sensible Software. Efter att de hade fått en monsterhit med Whispall så var det ju mm. massor med snack om att ja, men det här är deras nästa och det här är deras nästa. De lyckades liksom få toppbetyg om de ens hade släppt någonting. Så ja, så här, ja. Bara det att någon på Sensible Software liksom rapar eller går på toaletten så blev ju journalisterna helt tokiga. Wow, vad bra! Spara det för framtiden <laughs> <laughs> eh, I vilket fall som helst Så var ju det här då eh, Egentligen den Omfattningen av datormusik Som Julian Brice producerade Och gav ut Jag frågade honom ifall han eh, Kände till den bestående Populariteten hos låtarna Speciellt hos Tannat Sigma 7 har inte fått lika stor Resonans i remixvärlden Men det för mig är det en, en klassisk låt Och eh, han är ju ganska överraskad, säger han, över att det fortfarande lever kvar. Och han är väldigt smickrad över den, som man säger, tillgivenheten som melodierna får. Ja, så han är inte en av de killarna som har koll på läget i vad som är hippt idag. Nej. Vad jobbar han med idag då, killen? Han jobbar på en skola för, vad är det nu, 6-16-åringar? Det det ah, okay, någonting ja. sånt. Och där är han då ledare för musikfakulteten och Mm. och uh, jobbar med musikutbildningen av barn helt enkelt, ja, så där, han det har han gjort under många år Musikbranschens eller c 64 version av Mungo Jerry som egentligen har ett vanligt jobb <laughs> men som fortfarande är ihågkommen för sin enda låt där. Ja, sin enda låt som, <laughs> som hette in the, in the Summertime, summertime. In, the, in the Summertime, tack så Mungo mycket Mungo Jerry, Ja, visst. Ah, <laughs> De polysångerna. De polysångerna, de är svåra kan jag säga. Ja, men på tal om svår, just Julian Brace i sig. Eh, du hade ju också googlat lite grann på dem. Det finns Då... liksom ingenting Det är väldigt Han är väldigt Jag har inte ens fått ett foto på Karl. Nej, jag kan säga att det är lättare att googla på dig. <laughs> alltså, Trots att du har ett sånt där hysteriskt namn som gör att du försvinner i mängden. Så är det lättare att googla på dig än på Julian mm. Brace. Jag är politiker, jag är hockeyspelare i alla möjliga grejer. Vilket parti? Eh, vänsterpartiet tror jag Ja så där, mm. Ja. Det är helt okej okay för min del eh, Även om jag inte röstar vänster eh... <skratt> <skratt> eh, Han har ju också oh, oh. Han har i alla fall jobbat väldigt mycket Julian Breeze med, med barn Och gjort eh, teateruppsättningar Musikaluppsättningar Han gillar att regissera musikaler Och eh, han har även använt både Sigma 7 och Thanatos eh, I de här produktionerna Och gjort liksom nya man har använt grundlåtarna och skrivit nya låtar i, så att säga. Ja, men man själv från sig själv och det är absolut inte ovanligt. Och det där gör ju många som är i musikbranschen helt och fullt. att Sånt som dyker upp på en gammal förkastad demo från 70-talet kan ju dyka upp på en låt sen på 80-talet eller på 90-talet. Så det ja, absolut. är absolut ingen konst. Har man fått in en slinga som man är nöjd med så är det absolut inga fel att liksom, jobba vidare på det. Och ett bra exempel på det där skulle ju vara jag menar, hela The Wall med Pink Floyd. Där har du ju ett enda tema som går igenom i låt från låt från låt och det är någon dubbelskiva så att säga. Mm. Ganska enkelt tema som går igen. Så funkar ju ofta filmsoundtrack uh, Så att man har som ja. är olika teman för personer eller platser och som återkommer i olika varianter igenom. Ja, precis. Så varje gång man hör den här slingan att aha, och då kommer den personen upp och så. Mm. <laughs> Som till... Star Wars. Ja, men ja, de har ju det. Ja. Absolut. Darth Vader har ju sin egen theme song, ja, så men så det också. Det som alltid resonerar med mig om man säger det är i början av, av episod 4 när Luke Skywalker går ut och tittar på de här två solarna som går ner. Mm. Och då spelar de Star Wars-melodin fast med typ en, en lugn om det är en ja. trombon eller vad det är för någonting. Där känner man ju att wow, då är det så smart det är det där som jag gillar med filmmusik att de har en melodi som kan användas på så många olika sätt, ja. och där är den ju sorgscenofin och man förstår hur han känner och sen så är det samtidigt är det den här fighting-låten på ett annat ja. sätt och så vidare. Ja, absolut. Och jag skulle vilja läsa innan till här från intervjun där han berättar om hur han använt de här låtarna för att det är en skolföreställning baserat på historien om barnkorståget på 1200-talet, en väldigt känd händelse som man kan läsa om på Wikipedia om är intresserade av det. Tusen, han. Och då säger han: Thanatos användes som introduktion till en sång om vedermöda och lidande och även som ledmotiv för korstvarna. Sigma 7 förvandlades till en gladlind song om opposition mot privilegierade auktoritetsfigurer och inflytelserika bankirer. Jag sa, han är också kommunist, eller? ja men Det är väl alla britter? Hahaha. <skratt> eh, han eh, har i alla fall Blivit inspirerad av Den här eh, Vad ska man säga, mängden av remixar Och, och återskapande av hans musik Så mm. att han faktiskt funderar på Att uppdatera sina egna låtar Ja, men så där. Och dessutom visar lite stolthet för det bidrag man faktiskt har gjort. Och, och det är ju fascinerande av att man kan ju själv tycka att man är en parentes i musikhistorien eftersom man har gjort bidrag som i antal är få. Mm. Men att man ändå har gjort ett eh, fenomenalt avtryck. Men det vi diskuterade tidigare var ju också den här frågan. Eh, han gjorde musik för Spektrum. Ja. Och Rob Hubbard, den store Rob Hubbard, ja, ja. gjorde... ...konverteringarna till C64... ...vad hade hänt med den här musiken... ...om inte Rob Hubbard hade varit in? Nej, men vad hade hänt med... Eh, Rodriguez som inte... ...dokumentären Searching for Sugarman... ...har dykt mm. upp? Det är egentligen samma fråga det ställer. Alltså. Absolut. Och det vet man ju inte. Det märker man ju. <laughs> det får man ju bara... Eh, vad heter det? ...det kan man ju bara teorisera om. Ja, ja Absolut. Och det är egentligen allt som kan säga som Julian Breeze. Han jobbar med att skriva musik och lära barn musik. Och ändå så hoppas vi väl att vi får höra hans egna uppdaterade 2000-tals versioner av de här låtarna. Absolut, och det är någonting som skulle vara. Det skulle vara som att julafton att Man öppnar ett paket som man har hittat Till soptunnan så visar det sig att det innehåller Hela julafton, det skulle vara guld Jag ser ju framför mig att han Dessutom låter då en, en Stor orkester med barn Ungdomar framföra Det här, det skulle ju vara Underbart Och då, Jag föredrar ju proffsmusiker men... Ja men det är, det är charmigt Vi ser att det är charmigt då men eh, på tal om uppdatering av musiken så har vi ju eh, faktiskt spelat ganska lite sigma även i kamoflagen. Det beror på att det faktiskt inte finns så många covers av dem. Men här kommer en av dem. Så Thomas Detert Detert Det, det detert. låter lite berlinskt, lite tyskt Jag Hade det varit i där så Detert det <laughs> Deters dansparty, hello ja. Han får höra av sig om det så att han känner att vi har vanhedrat ja. hans namn här Men det var en fenomenal remix som påminner väldigt mycket Om Chariots of Fire De ja, det Den heter till och med Chariots of Fire remix Och, och, här, och det är ju gamla en evangelis Evangelis Ja för er som lyssnar på programmet Vangelis är ju en musiker Som ni behöver titta lite närmare på ja, I allra högsta grad Han använde ju ofta Jon Andersson Som sångare från Yes Och John Andersson han fick ju sparken Från Yes för några år sedan Och sen dess har ju Men för några år sedan, Yes måste ju hålla på sedan 70-talet Yes håller på sin 60-talet 60-talet ja. 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 Så uh... bara nej, 40 år Räcker. 50 år. Nu får du gå. Nu får du gå. Men det har alltså resulterat i att Jes nu spelar på mindre klubbar. Och Jön Andersson fortfarande drar hem stora så alltså, med publik. Mm. Och okay. han jobbar ju tillsammans med Evangelis. Och, och deras största hit som de hade utanför Yes var ju I'll find my way home som Vangelis hade skrivit musiken till och, som texten. och vi i Sverige känner väl den mest som soundtrack till filmen G Jaha, okej okay. filmen G för nytillkomna lyssnare talar vi om nu i kamoflage i filmen eh, ser vi Magnus som säger tjejna och eh, någon valgrenbro skulle jag tänka på lite tidigare. Fan du dealar ju Eller en av huvudpersonernas mamma Som apropå Magnus Uggla Eller karaktär som Magnus Uggla Spelar, säger till sin son Kan du inte åka med Mia istället Det är ju både naturligare och trevligare Åh oh, herregud vilka Nu handlar vi ju så snett här Välkommen till Komoflash som idag pratar om sidmusiken. Vi skulle lika gärna kunna säga att det är nattsudd som är i fart. <laughs> det är ungefär som, jag, jag gillar Natsud. Ja fan, det var bra grejer Vi var, eh, jag minns inte vad den krogen hette då Nu för tiden så är det den grekiska kolbaren på Klostergatan Ja, men det låg en krog där Eh, och då var det någon nattsödkväll Där han, inte Svant Grönberg Utan den andra keven som aldrig minns var han heter Ja, som är rolig Ja, han som är rolig Han mm. var där som hände. Och tusan om eh, Och då sa jag till honom att brända någonting som är Väldigt sött, tack för att jag tycker inte om Väldigt alkoholhaltiga Nej, och så nej. blandade han någonting till mig och det var helt jävla odrickbart <laughs> <laughs> men Så men det... satt man väl förmodligen där då full som ett äggbaj, Du eller rolig, fan vad bra program det på tv alltså. <laughs> <laughs> Men apropå det där, nu måste ju igen lyssnarna höra av sig Nu är det lite grann regionalt här så det får vi be om ursäkt för Men eh, när jag var nygift då var det min kära vän Björn Johansson Han sa att, men, kom han dit heter ju Björn Ja han heter Björn ja. Men eh, nu kommer jag ju tyvärr inte ihåg vad krogen hette Men alltså kom dit för det, det är maskerad och alla ska vara cowboys Åh oh, fan ska alla vara <laughs> cowboys Jag <laughs> förstår redan nu vart den här ja. historien kommer att gå <laughs> Men om jag säga någonting positivt Utav det där svaret så, så att jag fick Ganska många gratis drinkar För folk tyckte så jävla synd om mig Jag kom med pistoler och cowboyhattar. Alltså. <laughs> Fy fan vilka bra skämt <laughs> Ja det var 90-talet det så var det på den tiden på 90-talet. Men det är ju mest 80-talet vi pratar om här. Ja, alltså 64 hade väl sin höjdpunkt i Sverige runt eh, mellan 86-89 där, mm. kanske ända fram till 90. Så 80-talet är det ju som gäller skulle jag säga. Ja, och frågan är ju hur länge 64 hade suttit kvar om inte Amigan och det ST för den delen också hade dykt upp. Ja, men hur länge hade 64 funnits? Jag brukar ju alltid ta upp Commodore 65 som ett exempel där. Ja den kom ju på tok för sent helt enkelt Ja den kom inte Men det är ju ungefär där vi skulle ha varit Om det är så att inte Amigan Hade blivit den stora succé som den då blev För Commodore 128 Det är ju egentligen 64 Fast med mer minne och lite uppdaterat operativsystem Och sådär ja, PC datorer hade ju fortfarande inte egentligen Någonting Nej. att erbjuda i den här världen Nej absolut inte Det fanns liksom inga vidare spel till dem och så där. Men i och med att Amigan var en så pass revolutionerande Bra maskin som den ändå var och, och det fanns ju andra maskiner som liksom var touchade där vi nämnde Atari tidigare men jag skulle också vilja nämna Macintosh som faktiskt var ganska tidiga med att ha ett GUI och lite grann sådär, de hade mm. ju monokroma skärmar på 640x400 pixlar vilket var ganska mycket, förvisso monokromt men de var ändå ganska högupplöst där så en av anledningarna till att man beslutade sig för att lägga ner tillverkningar av Commodore 65 var ju helt enkelt att liksom den tiden då hemdatorer var konsoler med text var väl förbi kan man säga. Förmodligen. Och, men om man sitter ljudmässigt så kan man ju fundera, Amigan hade ju det här med då kunde du köra fyra samplingskanaler. Fantastiskt, otroligt. Åtta bit. Ja. Men, alltså jag kan ju säga Amigan att C64s hade... tre analoga kanaler lät ju betydligt fetare än Amigans eh, Amigan fyra digitala. Amigan hade inga analoga Nej, möjligheter analoga kanaler. Nej. Tänk dig om man då hade haft istället för eh, det här digitala stödet en tio år yngre uppdatering av sid -chipen. Vet att Commodore 65 hade sex stycken analoga kanaler? Vilket man uppnådde med två stycken SID-chip. Ja, precis. Ja. Och jag men... menar, det var fett djur. Det var ju fett, men det... då, då var man tvungen att eh, tänka på bakåtkompatibilitet. Ja. Migan var ju en helt ny dator. Ja. Vad hade man kunnat göra? Vad hade vi kunnat haft? Nej, men alltså, vi, vi har ju hela -kulturen och delat tacka... med det. Ja, nej, precis. Nej, liksom, eh, men... Jag skulle ju hellre haft En vidareutveckling av Av 64, men, men samtidigt så är det ju så att Amigan tillförde ju någonting Som även Moderna musiker är väldigt vana med Dels har du ju den här Pro Tracker eller Mod Vad heter den? Fast Tracker Och uh, soundtracker. soundtracker Ja Soundtracker var ju den som var jag ska inte svara på att den var först, men det var ju den som gjorde modulformatet känt. Ja, ja visst. Och sen så jag själv då när jag väl började köpa på med riktiga syntar, externa syntar, så var det ju det här med Bars and Pipes och det som snarare mm. skulle kunna liknas Gud, med... jag har inte hört namnet Bars and Pipes sen bokstavligen början av 90-talet. ja. Och jag tror att för att eh, referera till någonting som eh, man kan förhålla sig till idag så skulle jag ju säga Cubase. Det alltså, fanns så, inte Cubase till Amiga. Nej, Cubase tror jag aldrig kom till Amiga. Utan det var nog Macintosh Atari som körde Cubase. Jag men, tror till men, och med någon gjorde Cubase till 64 med något tillfälle. Nej, men idag finns det Cubase 64, <laughs> ja. Men <skratt> det fanns inte då. <skratt> så, och det är ju de mjukvara som står sig än idag. Alltså. Även när jag har gjort fantastiska låtar med times, Jag har gjort fantastiska låtar Ja, ja Jag behöver inte vara <laughs> låtsas Att jag är ödmjuk Jag har inga skäl att vara ödmjuk Jag är så jäkla bra på <laughs> men du, men, <laughs> Det jag har faktiskt tänkt fråga dig däremot Är just för du, du kan ju spela musikinstrument på riktigt Som normala musiker gör Elbas Du kan spela elbas ja. Men du måste väl ha någon form av klaviaturkunskaper, ja, alltså, eller? eller är det pekfingervalsen? Ja, det är pekfingervalsen mest, för jag är ganska dålig på piano, så när jag väl spelar in synt så det blir rätt många omtagningar, jag är basist egentligen. Okej, ja. Okay. ja. Mm. jag håller på att fundera på om man skulle sätta ihop någon form av örebroskt superband som kan spela 64 låtar, men jag känner inte ja. så många musiker, men nu är jag i alla fall en basist. Du har en basist. Ja. <laughs> Själv kan jag inte spela Du kan vara dirigent. Jag kan inte stå bredvid och titta på <laughs> och säga nej, nej. Bättre. blir <laughs> bättre. Faster, more intense. Apropå orkester så finns det ju faktiskt riktigt seriösa musiker som också har gett sig an gamla C64-låtar. Och eh, inte minst alltså C64 orchestra C64-orchestra. c C64 där Rob Hubbard faktiskt hade ett finger med i spelet vad gäller ja. att konvertera till, vad är det man säger egentligen? Noteringen, vad alltså som man, ja. man transkriberar. Ja, transkribera, transkribera ja. precis. Vad ja. de För tjeckiska, pass. Pass. För du får ju på något sätt göra om en del av kompositionsarbetet i och med att det som är gjort för att låta bra på tre kanaler med den typen av arpeggios för nu är inte nödvändigtvis översätter ett till ett till en orkester. Så det är ju lite jobb alltså att som symfoniorkester göra det här. Ja, och bara för att det är ett arpeggios så kan man ju inte ersätta det med ett akord. Nej, nej, Utan nej. Men det är nej, ju nej. soundet, eller möjligtvis då att man då ska syssla med en... Vad heter det när man spelar blablabla blablabla. Ja, alltså... Det heter kanske arpeggio. <laughs> ja, det heter ju RPG. Och sen så, så du har ju tapping, är ju vanligt om du vill troll byta tog. Om... Ja, troll. <laughs> <laughs> Nej, och sen så idag när du har ett obegränsat antal kanaler att tillgå, så mm. är det ju ändå så att du väljer att göra arpeggio ibland istället för vanliga kord. Eftersom det bidrar ju med ett visst sound. Så C64 Orchestra. Och eh, en av de Hubards kanske mest... Eh... Inte en av de bästa låtarna Men en av de som man kanske mest ihåg kommer för idag Skulle väl vara Monty Run Absolut Förmodligen för en checka melodin När väl introt har passerat Och så här <laughs> låter den C64 Orchestra Samtidigt som vi drömmer oss bort I en värld där c 65 mannen med sina dubbla Sid-kretsar blev en hit Där Amigan kom vidare Med det analoga Chippet som fick alla andra Analoga chip att blekna Och inga fler syntar gjordes I världshistorien Ett litet tips som jag har fått ifrån En kille som heter Tommy Dale En väldigt duktig musiker Lite lite taskinspiration om man ska göra någonting. Ja, men testa att bara använda analoga syntar. Det är, mm. det är liksom ett tips. För då kommer man tillbaka till det mindset man hade förr. Att, eh, man kan liksom inte förlita sig på att ljuden talar, utan man måste komponera. Jag har en eh, bekant i England, Simon Mills som gör mm. musik under namnet Napoleon och han har en... Eh, studio full med analoga syntar och ja. analoga effekter och alltihopa och han vill helst av allt hålla på med det, mm. då kommer låtarna bara flygande ja. förra året så bestämde han sig då för att han skulle släppa en EP i månaden i slutet av varje månad, och hela fan. året det går ju så inte. han släppte alltså då fyra eller fem låtar i slutet av varje månad hela året utan att missa det var bra gjort. Och nästan, all, nästan allting, allting var skitbra. Ja. Och helt fantastiskt, ett, ett otroligt åtagande som han bara genomförde. Och det är jättemycket analoga syntar inblandade i det. Samtidigt som det är modern, jag hatar ordet elektronika, men... Ja, ja. musikstilen är det Musikstil, vi pratar om det. Ja, precis. Mm. Och fantastiskt underbart och mycket analogt och samtidigt modernt rekommenderas tycker jag. Ja. Napoleon. Eh, analoga synta, Fantastiskt. Ja, ja. Och jag vill faktiskt kontra det, för jag har ett projekt tillsammans med Tommy Dale och en kille som heter Patrick Sylvén där vi faktiskt skriver en låt som vi spelar in med gammal utrustning. Egentligen så simulerar vi att det är gammal utrustning. Mm. Men vi, målet med det här projektet är att det ska bli en rockvideo. Mm. Och eh, rockvideon kommer ju förvisso spelas in i HD men vi tänker att innan vi lägger ut den på Youtube så bandar vi över den på VHS. Korrekt ja <laughs> <laughs> För att egentligen bara liksom ge folk en chans att få se hur en rockvideo kunde se ut för mm. Jag kommer ihåg när Lenny Kravitz gjorde sin eh, debutskiva Eller ja, den skivan i alla fall som han blev känd med på 90-talet Eller mitten av 90-talet mm. Så spelade han enbart in med utrustning från 70-talet ja, ja. Allting skulle vara från 70-talet Bara för att Åtminstone så var det triggat. Det var inspelat med utrustning från 70-talet, men det var triggat in i modern utrustning. Det var det förmodligen. Ja. Jag tror inte hade gått med på annars det var det... Nej jag tror inte det Jag ska Men... ta den här gamla Tandberg-rullbandan och lira in ja. på Nja. Men företaget Propellerhead som gör bland annat Reason De har ju gjort precis det som Lenny Kravitz var väldigt unik Med på den tiden Det har de gjort lite grann till en mainstream-produkt idag för att de har åkt till Abbey Road och dammat av exakt om trumsätten och exakt om mickarna och mixerborden som användes på 70-talet och helt enkelt spelat in ett 70-tals mm. Och de har gjort samma sak med 80-talet också så att mm. det mixerbordet som förmodligen då säger A Kind of Magic McQueen är inspelat på då. Med typ, den typen och av skillnaden i ljud är enormt liten. <laughs> jämfört med 60- och 70-talet ja. eller 70- och 80-talet jag förmodar att det, det, det är förmodligen en väldigt stor skillnad men jag tror ändå att i slutändan hur man valde att mixa är, är enormt annorlunda alltså. jag tror att det är overkill att göra en sån inspelning men det ger väl väldigt mycket cred det man skulle kunna ha gjort är ju att använda moderna mikrofoner men använda de gamla effekterna och eq Mm. Ja, men om du tittar på Talled Säppling till exempel, det det här är ett av de få exempel överhuvudtaget som saker som jag vet om Led Säppling. var ju att var ju väldigt mån om att det skulle låta på ett visst sätt eller någonting och att han i någon låt tog hela trumsetet och flyttade in på en toalett ja. för att få det Jag skulle säga att idag så gör man ofta så här att man har trumsättet i studion och så har man ett par akustikmickar som tar upp då det ljudet som faktiskt förekommer i rummet men så har man gärna någon mick ute på dass trots att trumsättet står i studion mm. som bara tar upp skräpljud så att säga Men det ekoljud. mesta är nog effekter i efterhand mm. Nej, effekterna använder du nog snarare för att manipulera den individuella trumman så att säga Mm men sen så har du reglaget att du drar gärna upp dassljudet för, mm. för att få att det ska låta rock'n'roll så att säga. Och om man tar igen Kind of Magic McQueen som exempel så där har du ju ingen jäkla mick på dass utan där är det ju studio, studio studio, mm. kompressor. Men idag så för att få det att låta lite live och sådär så tar du en mick i pisoaren helt enkelt. Right. Om, man ska få det, om man ska få ett eget sound ja. då ska man göra något sånt, tricks ja. eller använda någon utrustning. Om du är ett Beastie Boys-fan så vet du att skivan Check Your Head innehåller väldigt mycket distad äh, rap. Ja. Och det är ju för att... Äh, jag tror storyn var att MCA, killen som är äh, nu tyvärr är avliden som var med i Beastie Boys... ...han äh, hade hittat en mikrofon någonstans som hade helt enkelt en distknapp knapp på ja. sig... Mm. Och kom fram till att den här hade gjort fantastiskt ljud. Så de köpte två till och sen så spelade de in en hel hög med låtar där de använde ja. distläget på den, Vilket innebär att om du nu hade lagt på en effekt i efterhand du kan inte gå tillbaka. Nej. Du kan inte gå till tillbaka, nej, nej, nej. det finns ingen ren inspelning. Nej, har, har du distat på den nivån så är du ju distat på originaltejpen. Ja, precis, men en mikrofon med en distknapp på, bara det, det är ju ja. hur kort som helst. Du kanske ville sätta den framför en gitarrförstärkare som saknade dist, vad vet jag. Nej, men det finns ju faktiskt ett till sånt där lysande exempel på eh, Dark Side of the Moon, låten eh, Breathe där... Eh, Gitarristen David Gilmore helt enkelt fick för sig Varför ska just keyboardisten spela genom ett Leslie? Kan vi inte dra gitarren den här vägen? Så det är alltså en här som är dragen genom Hammerdorgens Leslie-effekt. Som idag är en standardgrej. Ja, jag Eller som snabbt blev en standardgrej skulle ja, jag vilja säga. Och det var ju helt unikt på den tiden. Mm, fantastiskt. Vi närmar oss slutet på det här kamoflarset. Vi skulle ju kunna sitta här och prata hur länge som helst men det måste ju finnas tid att redigera programmet och sen så kan vi, inte, kan vi inte dricka för mycket öl för att då blir våra respektive putt. Och klippningen brukar bli lidande av sånt också, men å andra sidan så kanske vi kan spela in flera avsnitt, vet du? Ja, ja, absolut. <skratt> För eh, kamoflage kommer återkomma och vill du vara inblandad i hur kamoflage ser ut så är det bara du skickar ett meddelande på Facebook eller på bloggen eller mail eller kanske genom snabelpost vad det nu kan tänkas vara. Snigelpost? Snigelpost. <skratt> snabelpost Snabbel... är väl e-mail då? <skratt> ja, snabelpost är ju det som vi normala människor ska inte dricka Varför, med Varför inte när öl? det finns e-post? Ja. <skratt> Eller, ah. ja. ring inte, jag tycker inte om att prata i telefon Nej, va? varför uppfann gud internet om du fall, skickar du i alla fall in förslag hur du vill att kamouflage ska låta Och kamouflage eh, inkluderar oftast mig som du skriver så här, jag vill inte att Henrik pratar mer Det går bort Ja, ja, ja Absolut Då är vi sådana kränkta Då är vi kränkta Precis som äkta, vanliga, normala svenskar ska vara vi ska avsluta med den heliga guden Rob Hubbard och vi ska lyssna på en originalsid och vi ska ta en av hans eh, han har gjort så många episka låtar Vilken men det här man. är ju en av de tunga, episka det här är ju Nemesis the Warlock ett spel som också samtidigt var Egentligen, var fan gick det ut man skulle mörda folk och sen så var man, skulle man hoppa upp på dem för att kunna ta sig upp till nästa nivå? Ja, du, du byggde, byggde högar du byggde av, lik, högar av liksom lik för att kunna hoppa upp. Ja Det var, det var egentligen inget bra spel, men, men grafiken var snygg och musiken var fenomenal. Baserat på en serietidning. Eh, Nemesis the Warlock var med i den brittiska serietidningen Fuck You. Vad heter den då? Ja, ah, det vet inte jag. Men uh, jag kan ju säga att vi väntar inte okay. ju, vi väntar så ju så när du kollar upp det så kan jag säga att vi väntar ju fortfarande På dataspelet Highlander 2 Jag tog upp min spelidé Sist vi pratade, jag kommer ihåg det Och Highlander 1 var ju en fantastisk film Och ett kastspel Highlander 2 var ju en kastfilm Så därför så förväntade <laughs> jag mig en, en fenomenalt dataspel där Men Ja, Nemesis the Warlock var ju en serie som fanns i den brittiska serietidningen 2000 AD. Inte fuck you alltså. Nej, utan eh, 2000 AD eh, som går igen idag, började i början av 80-talet om jag inte minns helt fel, är mest känd för Judge Dredd. Mm. Och den känner ju alla till. Det fanns även ett gäng andra serier. Till exempel Rogue Trooper som även det blev ett spel, vad jag minns. Samt även Slain som också blev ett spel. Så där. Mm. Eh, Judge Dread blev väl också ett spel, tror jag. Men det kanske. eller något sånt där, kanske. Jag vet inte. Ja. Vi, har, vi har lagt det i handlingarna i alla fall. Ja. För att de hade inte musik av Rob Hubbard. Nej. Det känns så sådär. Vi avslutar, jag vill, jag vill inflika också att jag såg om den senaste Dread-filmen alldeles nyligen i 3D. Oj, 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 vilken fantastiskt våldsam och trevlig film. så den rekommenderar du? Ja, det är mycket action i den filmen. och sen ja. så är, Det coola är ju att i filmen så har skurkarna en dråg som mm. heter Slow Mo. Mm. Och när du tar en hit av den drågen... Så saktas allting ner Hundra gånger i ditt sinne Så att säga Det pratar ganska... inte om Rocky Balboa Nej, killen här det är Sylvester alltså, Stallone Nej. Du får väldigt kort En kort hit är det ju Men under den här tiden som du blir påverkad av drogen Så går allting i super slow motion Och det får man ju då se i filmen när folk blir skjutna i super slow motion och allihopa. Och även också att de skurkarna mördar några som de inte tycker om genom att ge dem drogen, skinnar dem och kastar dem ut för ett höghus.
1: Ooh. <skratt>
0: <skratt> så det får de uppleva i super slow motion. <skratt> det var allt vi hade från eh, kamouflage för den här gången. Lyssna gärna nästa gång. Aye, aye.